0: Einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag und einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und mit Julian.
1: Hallo, lieber André, warum sagst du diesmal nicht lieber Julian? Verletzt sich das? Ja. Gut, dann sage ich's, weil du es bist. Ja. Und dem lieben Julian. Hallo lieber André, wie geht's dir heute?
0: <lacht> Julian, mir geht's gut.
1: Sehr schön. Mir auch. Danke ist, der Nachfrage. Ist,
0: ja, gerne. Das ist Wahnsinn, wenn man das eine Zeit lang lange nicht hört, dann ist das so, dann vermisst man das fast schon, oder?
1: Also ich habe sehr vermisst und habe auch direkt gesagt, André, so geht das nicht weiter. Das stimmt. Ja. Julian. So, ja, André, du bist heute hier mit einem Duft des Tages. Ganz genau.
0: Und der Duft des Tages ist etwas, was ich jetzt kürzlich erworben habe. Ähm, käuflich? Es, ja, also käuflich. Ich habe es nicht geklaut oder so. Boah. Ja, das glaubt man kaum, ne? Ja. <lacht> Und zwar ist es ähm, das Gute La Warm von Rasasi. Nein.
1: Jawohl, ich habe es endlich. Oh, das ist ein, ein sehr schönes Ding. Ja. Das gefällt mir, André. Wo hast du das denn aufgeschnappt?
0: Ich habe das letztens bei Parfumo im Zug geschossen. Ach was? Ja, dass es jetzt öfter mal durchgerattert hat. Und bei einem der Zugs bin ich dann Gott sei Dank ähm, schnell genug da gewesen und habe es geschossen. Da hat sich einer erbarmt. Da hat sich einer erbarmt. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe preislich eigentlich einen guten Deal gemacht. ist so ziemlich noch äh, fast die Hälfte drinnen und hat mich gekostet, ja, 30 Euro.
1: Ja, das ist gut, ja.
0: Das ist echt gut. Und vor allem noch mit OVP sieht alles sehr gut gepflegt aus. Die die OVP
1: ist richtig wichtig bei diesem Teil, weil die ist so schön.
0: Ja, und also die die wertet das Ganze auf. Ich habe das jetzt letztens auch auf Arbeit mal vorgezeigt, weil (lacht) das jemand dort riechen wollte. Und ja, kam richtig gut an. Gerade die Packung hat geflasht.
1: Hat (lacht) Hat die noch diesen Magnetverschluss?
0: Ja, ja, ja. Sehr schön. Sehr schön. Das, ist so, da, das wusste ich nicht, das hat mich so überrascht. Also, <lacht> ne, das sind einfach so zwei Holzbrocken, die mit so einem Magnetverschluss quasi zusammengehalten äh, werden, die man so aufziehen kann. Und dann ist der schöne Flakon eben in so einem Sockel. Und ja, Wahnsinn. Einfach ja, wundervoll. Ja, ja, ja. Genau. Und dann genau. dieser schwarze Flakon mit diesem ähm, mit diesem Blatt quasi, das dann so in so einem kupferfarbenen, schillerndem aufgedruckt wurde. Auf der Frontseite des Flakons, was so ein bisschen auch den, den Duft darstellen soll. Und dann eben La Warm und das Ganze nochmal rechts geschrieben. Ich glaube, in der, ich will nichts Falsches sagen, in der arabischen Sprache kann es sein.
1: Ja, ja. Sagen wir einfach mal ja.
0: Sagen wir einfach mal ganz vorsichtig ja. Äh, falls jemand da irgendwie Ergänzungen hat, ja. gerne in die Kommentare, würden wir uns freuen. Oder gerne per E-Mail. Schreibt es uns. Ja, wundervolles Ding. Ich bin, ich bin unglaublich gehypt. Und was soll mal zum Duft selbst sagen? Ist halt äh, so meiner Meinung nach einer der besten Düfte in Sachen
1: Leder und Himbeere. Haben wir schon mal erwähnt. Genau, ist ein, ein, ein Tom Ford-Dub. Aber der sticht den sogar aus, teilweise. Mhm, teilweise. Dazu hab kommen ich, wir nämlich noch. Habe ich auch schon sehr oft gelesen, gehört, dass der eben äh, ja, der, der ist hochwertiger, als der Preis es sogar vermuten lässt. Und der ist sogar recht hoch. Mhm. Ja, Duke. das stimmt. Also ne, im Original ist das La Jukavam
0: fast im dreistelligen Bereich. Das tendiert momentan so zwischen 80 85 Euro. Mhm. OVP und ganz neu. Ähm, ja, und der Safran ist eben da drinnen. Amber darf auch nicht fehlen. Hölzer sind drinnen, wobei ich die Hölzer nicht so intensiv finde. Ich finde Safran, Himbeere und Leder ist so das, was am ehesten zu riechen ist, ja.
1: mit so einem Hauch Weihrauch. Ist ja, ja auch immer so richtig gute Kombination, die geht eigentlich immer.
0: Ja, ja ähm, das ist mein Duft des Tages, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, Was sehr ist denn fun. dein Duft des Tages? Ich habe heute von der Marke Nejma, also N-E-J-M-A, mhm. das J ist groß geschrieben hier irgendwie. Ähm, die, die Nummer 7, also 7 heißt das, ist deklariert als Frauenduft, aber der geht auch wirklich sehr gut als Unisex durch. Also geht mhm. ja generell jeder Duft. Ja, ist ja, wir sind da ja nicht so. Ähm, mhm. Das Ding ist so eine Schoko-Kokosnuss- Bombe. Das ist krass. Ich habe den mir einfach so ganz blind mal aufgesprüht ähm, und der hat mich im ersten Moment so an, an so an so Duschgele erinnert, die tatsächlich aber auch in der Frauenabteilung zu finden sind. Ja, diese, diese quietsch-süßen Teile, kennst du vielleicht auch. Ähm, der erinnert mich sehr an eins davon, aber ich kann nicht sagen, welches. Und mhm. ich habe diesen Duft auf jeden Fall schon mal so in einem Duschgel vor Jahren schon gerochen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich finde der. Passt sehr gut zu Frauen, auf, auch aufgrund von diesen Duschgels. Aber auch für Männer, die eben so, so süß sind wie ich. Ja. <lacht> <lacht> für, wow. die, für die passt das super. Also ich, ich mag den und der ist auch sehr laut. Ja. Also die Silage, ziemlich groß, ziemlich hoch. Wie oh, sagt das man, das? Sagt man groß oder hoch?
0: Ich, ich finde beides. Also das äh ja, eine Silage, finde ich kannst du halt in beide Richtungen beschreiben. Ja. Ne? Ähm, was ich ganz interessant finde, Zitrusfrüchte scheinen in der
1: Kopfnote zu sein. Ähm, ja, kann, kann natürlich sein. Könnte das sein, ein bisschen dass abzurunden aber wie gesagt so ja. diese, diese Kakao Kokosnuss, das ist wirklich sehr sehr präsent. Das finde
0: ich nämlich eine interessante Kombination mit gerade dem, was ihm so eine ähm, gesunde Frische verleiht.
1: Ja, 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 genau. Das ist vielleicht dieser Duschgel-Vibe, hm. der da mitschwingt. Ja,
0: das kann ich mir auch vorstellen. Oh, interessant. Und das hast du als äh, Probefüllung oder
1: als äh, Flakon? Ja, als, als Probe. Da ist auch nicht mehr viel drin. Mhm. Ähm, behalte ich mal im Auge, diese, diese Marke, ne- Neymar? Mhm. Ich, mal. ich mhm. weiß es nicht. Die kommen aus der Schweiz und die haben haben so ein, ein Parfüm, was mich schon äh, relativ lange interessiert. Das heißt Co- Coeptis, Coeptis. Mit, mhm. keine Ahnung, das, das K ist groß, das E ist groß, das Y ist groß und der Rest ist klein geschrieben. Das ist <lacht> komische sieht komisch aus. Ähm, der interessiert mich, der sieht auch schön aus vom Flakon. Also, den den würde ich auch gerne mal äh, unter meine Nase kriegen. Mhm. Aber solange, ja, der hier ist gut, der, die Sieben, die ist echt gut, muss ich sagen. Sehr schön. Schöner goumont
0: Ja, und vor allem äh, mal was für die Damen, ne? für die weiblichen Zuhörerinnen in, unserem, in unserer Community.
1: Ja, auch, natürlich. Auch, ne? Natürlich. Genau. Ja, ja. ja. Aber, aber auch für Männer, für Männer, die sich trauen. <lacht> Julian. So ja.
0: Äh, äh, ja. Das heutige Thema des Tages ist ebenfalls für Frauen und für Männer, die sich trauen. Also Hochzeitsdüfte? Um Gottes Willen. Ich würde würde das nicht auf einer Hochzeit tragen. Wobei doch, wenn du vielleicht ähm, nicht im Spotlight stehst, sondern, keine Ahnung, der der Junggeselle bist, der vielleicht jemanden abschleppen möchte auf einer Hochzeit. Oder die Junggesellin, die jemanden abschleppen möchte auf einer Hochzeit. Dann könnte das vielleicht sein. Ähm, Mein Duft des Tages ist heute mal wieder kein Zufall. Es geht nämlich um etwas, das diesen Duft mit vielen anderen Düften verbindet. Um genau zu sein mit ähm, einer ganz speziellen Duftnote, über die ich heute mit dir und mit unseren Zuhörern sprechen möchte. Mhm. Es ist so, ähm, es gibt ja sehr viele Duftnoten, die auch alle irgendwie ihre historischen Hintergründe haben, die irgendwann entstanden sind, die im Geiste der ähm, Zeit dann irgendwann greift sind, die entdeckt wurden von Menschen, weil sie interessant waren, weil sie im Alltag vorkamen oder weil sie sogar per Zufall entdeckt äh, wurden und entstanden sind. Und ähm, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit einem ganz bestimmten Typus von Duftnote, und dieser Typus, der entstand vor, ich würde sagen, einigen Jahrhunderten im Laufe unserer Zeitgeschichte und hat bis heute einen sehr langen Weg ähm, auf sich genommen und ähm, einen Weg, wie man ihn am Anfang gar nicht vermuten möchte. Ja. Kannst du Willst du vielleicht ins Blaue schießen und erraten, um was es sich heute drehen könnte? Jahrhundertelang sagst du. Schon einige Jahrhunderte, ja. Da ist es so wirklich das äh, erste Mal in der Art und Weise aufgetaucht, wie wir es heute in der modernen Welt wahrnehmen. Leder? Es geht tatsächlich um Leder, jawohl. <lacht> <lacht> wow, gut geschossen.
1: <lacht> nee, ich hab, ich, hab grad, ich hatte da letztens sogar noch was gelesen, wie diese Lederdüfte hergestellt wurden, beziehungsweise wie das mit diesen äh, Gerbereien und so, wie das da Aber das ging schon nicht mehr ganz zusammen, deswegen Ja. Äh, Klär mich auf, bitte.
0: Mache ich sehr gerne. Und ich muss sagen, das wird auch gar nicht ähm, so tief in die Materie heute gehen. Äh, das wird alles sehr sachte und leicht verdaulich werden. Es ist eben so, dass wir heute mit dem Begriff Leder um uns werfen. Ähm, Leder ist ja ein Begriff, den man vielleicht eher so in der Kleiderherstellung finden. Also gerade wenn es so um Accessoires geht, um Gürtel möglicherweise auch um äh, Lederjacken. Mittlerweile gibt es ja nicht nur das echte Leder, sondern auch das Kunstleder, das fast schon gängiger ist, als es das echte Leder noch ist. Ähm, Hat dann ja auch so ein bisschen was mit dem Tierschutz zu tun und mit Artenschutz ähm, und so weiter und so fort. Allerdings geht es ja speziell um das ähm, Leder. Aroma oder um die Duftnote Leder. Und Gerberei ist ein sehr schönes Stichwort gewesen, denn da begann das alles. Ähm, früher, gerade so um das 16. Jahrhundert herum, ähm, ha- hat man ja sehr viel aus Leder gemacht. Ne? Beispielsweise Handschuhe, ähm, Accessoires, die aus Leder gewesen sind, die gerade bei den Reichen sehr angesagt waren. Ähm, teilweise, weil es ein stilvolles Kleidungsmittel war, aber auch, weil es etwas Prunkvolles hatte, etwas Charakteristisches. Und ähm, da kam das ursprünglich her, dass die Leute sich angefangen haben, für Leder zu interessieren. Nun ist es so gewesen, und das wissen die meisten gar nicht, ähm, Leder ist jetzt in der Herstellung oder in seinem natürlichen Zustand, wenn es gerade frisch quasi äh, gegerbt wurde riecht das noch nicht so geil, wie wir uns heute ja. den typischen Lederduft vorstellen.
1: Ja ja genau und das hatte ich gehört, dass die dann irgendwas da drauf gesprüht haben, damit es eben besser riecht, weil das soll richtig bestialisch gestunken haben. Ja genau,
0: das hatte schon wirklich sehr unangenehme Ledergerüche. Ähm, ich kann ja mal einen kleinen Vorhang fallen lassen. Du erinnerst dich doch noch an unsere Weihnachtsfolgen? Ja. Da haben wir uns ja gegenseitig beschenkt. Ja. Und ich habe ja dir die äh, Proben, die ich dir geschenkt habe, die Abfüllungen, habe ich dir ja in so einem Ledergewand quasi eingepackt. Und dieses Ledergewand, das habe ich jetzt nicht selber gegerbt. Ich habe dafür auch nicht eigenhändig irgendwie ähm, ein Ledertier umgebracht oder so. Ähm, Sondern dieses ähm, Lederstück ist aus einem ähm, Ledergewand, in das mal ein Rum gewickelt war. Und zwar der Papyrus. Und das ist auch so ein bisschen das Charakteristische an diesem Rum, denn der kommt eben in diesem Ledergewand. Und ähm, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das jetzt echtes Leder ist oder nicht. Das wollte ich gerade fragen. Ja, Ja, das würde mich nämlich auch brennend interessieren. Aber sei es jetzt Einbildung oder nicht, aber ich fand, dieses Leder hatte etwas Muffiges an sich. Also das war jetzt nicht schlecht riechend, aber es war auch nicht geruchsneutral. Das hatte schon so was Muffiges an sich, so auch was leicht ähm, ich will nicht sagen animalisches, aber es geht schon in diese Richtung. Es gibt doch auch eine ganz besondere, ein ganz besonderes Duftaroma oder eine Duftnote, die in äh, diesen tierischen ähm, Parfüms aufzufinden sind. Also gerade bei Zoologist ist das ein großes Ding. Ja. Was ganz interessant ist, ist eben, dass unter anderem in einigen Düften, die auch sehr stark mit animalischen Duftnoten arbeiten, dass das oft auch sehr ledrig ist. Und ähm, gerade eben die äh, Verpackung von Pamperos. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass es eigentlich Kunstleder war.
1: Ja, glaube ich wobei,
0: auch. wobei dann aber auch hier die interessante Frage ist, man versucht ja, Kunstleder dem Original so getreu nachzuahmen und nachzustellen, wie es eben sein kann.
1: Mhm.
0: Bedeutet im Umkehrschluss, dass dann was dran sein wird, dass dieses Kunstleder, was da bei dem Pamperos mit dabei war, dass das irgendwie auch etwas vom echten Leder haben sollte. Ne? Dieses muffige, dieses leicht ranzige in dem Duft. Mhm. Genau. Und ich habe dir ja dann eben daraus das geschnitten. Und da das ist mir das so aufgefallen, dass obwohl es sehr wahrscheinlich Kunstleder ist, es trotzdem so Aspekte von dem hat, was ich mir unter echtem Leder vorstelle. Und das ist unglaublich spannend gewesen. Dann bin ich bei meiner Recherche darauf gestoßen und das war dann wirklich äh, eher Zufall. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen, und da bin ich auch das erste Mal aufgehorcht, russischem Leder, normalem Leder und dann kam mir sogar noch das spanische Leder. Ähm, Von dem habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Ja, und das spanische Leder ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben, denn ähm, das normale Leder wurde früher mit drei ganz bestimmten Duftölen äh, Überzogen oder quasi, ähm, ja, be, wie nennt man das, betröpfelt, eingetaucht, um es eben besser riechend zu machen. Und das waren unter anderem Öle, wie zum, die zum Beispiel mit Moschus, Ambergris und Zibetöl durchzogen waren. Damit wollte man die äh, Ledersorten eben sehr viel besser riechender machen. Die kaschierten dann den unang- unangenehmen Lederduft. Äh, und das Interessante ist, dass eben aus diesen Kombinationen mit dem Leder zusammen das entstanden ist, was wir heute so als diesen originalen, ähm, alteingesessenen Lederduft empfinden. Ja, also ja. das, was wir uns heute unter Leder vorstellen, ist gar nicht echtes Leder, sondern das ist eben diese Komposition aus den Duftölen, die man benutzt hat, in Kombination mit Leder, um das Leder besser riechen zu machen. Mhm.
1: Ja, ja, genau, das, das hatte ich auch so gehört, weil, wie gesagt, die, ja, die, die Haut an sich abzureißen von der Kuh oder so und das dann so da drauf zu spannen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so toll riecht. Nee, gl- glaube ich nämlich auch. Und das dann noch so zu bearbeiten und so weiter, ja, ja. Hm. Ja, das ist schon, schon interessant, dass dann aus diesen animalischen Duftnoten, ja, waren ja alle, die du eben aufgezählt hast dass da dann halt sowas rauskommt. Genau. Und hat das dann was damit zu tun, dass die in Russland das so gemacht haben und in Spanien so, also verschiedene Duftöle hatten oder so oder irgendwie was?
0: Ja, das ist ein sehr romantischer Gedanke, das habe ich mich auch gefragt. Leider ist die tatsächliche Erklärung sehr viel simpler und alles andere als äh, abenteuerlich. Es ist einfach so, dass das ähm, sogenannte spanische Leder dann eher mit blumigen und fruchtigen Duftnoten ähm, quasi bearbeitet wurde. Dass es also sehr viel sanfter riecht als das klassische Leder. Und äh, das russische Leder wiederum, das noch sehr viel charakteristischer riecht äh, und auch etwas strenger und auch etwas, würde ich sagen, herber, das ähm, erinnert dann mehr so an diese typischen Militäruniformen. Und den Duft, den man von denen dann oft ähm, kennt. Das sind dann oft sehr scharfe Duftnoten, mhm. die dann auch so einen Vibe haben von, ja, von Autorität, ne, so ein bisschen auch was Aggressives versprühen. Ja. Genau. Okay. Dieses, dieses, äh, ich wollte gerade sagen, totalitär. Wobei, so, so falsch ist es vielleicht gar nicht. Es geht in diese Richtung. Ne? Eben so dieses, dieser, dieser typische Soldat, wie, wie man sich es vorstellt, so, so ungefähr ist dieses russische Leder eben angehaucht. Mhm. Und das sind eigentlich die äh, ganz großen Unterschiede ähm, zwischen dem normalen Leder, dem spanischen und dem russischen. Das sind einfach ähm, Leder, Sorten, die dann eben in verschiedene Richtungen gehen. Das eine mehr blumig-fruchtig, das andere mehr so, ja, sehr charakteristisch scharf. Und das normale Leder, das dann mehr so, ja Ich habe ich hab so, ein so eine romantische Vorstellung. Es gibt ja diese Autobezüge ja, ja diese, Dieses Autoleder und wenn das Auto wirklich frisch aus der Werkstatt kommt und das Leder ist frisch bezogen, dann ist das nochmal so ein ganz eigenes, so ein ganz eigener Duft von Leder. Ähm, aber das ist so am ehesten noch dem klassischen Leder gehalten. Ähm, diese Wahrnehmung, die wir alle haben von einem frischen Auto, wenn es frisch quasi herauskommt. Also genau. du meinst dieser, dieser typische Autoduft? Ja, das kommt dann noch in Kombination mit noch ein, zwei anderen Dingen Glaube ich, aber ja, das Leder, das spielt da schon oft eine sehr große Rolle. Okay. Es gibt ja auch Parfüms, die genau versuchen, diesen Vibe nachzuahmen. Du hast es mal in einem unserer ersten Podcast-Folgen sogar ja, gesagt: ja, ja. dieser Geruch von diesem frischen Auto ja. ne, oder überhaupt von diesen ähm, Duftbäumen, die nach frischem
1: Auto riechen sollen. Genau, und das tun sie nie. <lacht> <Das> sie
0: versuchen es.
1: <lacht> ja, nee, das, 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 das riecht nie so. Das ist schade. Ja. Das riecht nie so. Okay, ja. ja.
0: Und ich habe mir heute was überlegt, denn mein Duft des Tages ist ja La, La von Rasasi. Und das soll so unter anderem einer der Düfte sein, wenn es eben um Leder geht. Aber es ist ja nicht der einzige Duft, der versucht eben wie Leder zu riechen, beziehungsweise mhm. vielleicht noch nicht mal hauptsächlich wie Leder zu riechen, aber eben eine starke Komponente davon aufweist. Und ich schicke jetzt Julian mal eine Kleinigkeit, die er sich mal eben kurz angucken kann. Und dann gehen wir mal zusammen durch, was was. wir dazu zu sagen haben. Das ist jetzt nichts Besonderes. So. Wir gucken uns nämlich jetzt eine kleine Liste an mit äh, den aktuellen Lederdüften. Und ich denke, ich Mhm. Julian werden da gleich ganz viel finden, von dem wir behaupten würden, ja, hat man schon mal gehört. (lacht) Und vielleicht können wir ja so ein paar Sachen zu diesen Düften sagen. Moment, du willst jetzt alle 5000 Liter nein. düfte Nein, nein, im Gegenteil. Nur die ersten und tatsächlich auch nur die zu denen, die wir was sagen können. Okay. Und ich würde gerne anfangen. Okay. Und ich nehme jetzt vielleicht sogar die besten vorneweg, aber dazu habe ich eine kleine Story. Und zwar, ich habe jetzt einen ähm, guten Freund von mir beschenkt und der hat geschenkt bekommen, Tuscan Leather von Tom Ford. Mhm. Sagst du ja selber, ist ja eigentlich so mit der ne, ähm, Präferenzduft in Sachen Leder. Ja. Und ähm, ich habe folgendes nämlich versucht, denn ich habe so ein bisschen gemerkt, und das ist ja auch beim Duftadel, äh, liebe Grüße gehen raus, nebenbei, auch noch liebe Grüße gehen raus an oder Kreppelbach. So, und der Duftadel hat ja oft so diesen Eindruck, so das Teuerste muss das Beste sein, also erst wenn das Parfüm 3000 Euro kostet, dann kann es einigermaßen in Ordnung sein. Und, ähm, das ist auch in vielen anderen Menschenköpfen verankert. Und deswegen glauben viele Leute, teuer ist gleich besser und das Teuerste muss das Beste sein. Und der Tom-Ford-Duft, Tusken Leather, ist ja schon in einem sehr kostspieligen Bereich finanziell gesehen. Ja, in der Tat. Und die Person hat dann, werfe ich ihr jetzt mal böse vor, liebe Grüße gehen raus, hat sich gedacht, okay, der ist der Teuerste, deswegen muss er der Beste sein. Mhm. Und ich habe mir still und heimlich gedacht Nein, das machen wir jetzt anders. <lacht> ich lasse dich jetzt voll auflaufen. Und ich habe mir extra, ich wollte mir Layukawam eh schon holen und habe mir dann aus Prinzip Layukawam geholt, weil ich dachte, ich zeige ihm dann nachher, wie gut der vermeintlich meiner Meinung nach zweitbeste Lederduft ist und um ihm zu zeigen, dass der dem locker das Wasser ähm, reichen kann. So, gemacht, getan. Ich habe dann das Tuscan Leather halt gerochen, habe dann nach Layukawam gerochen. Ich mache es kurz. Ich muss leider gestehen, scheiße, ich hatte Unrecht. <lacht> das das Tusken Leather von Tom Ford ist verdammt nochmal gut. Das hat so eine unglaubliche Duft-DNA. Das ist so intensiv in dem, wo es intensiv riechen soll, ohne schäbig zu riechen. Während das La Warm meiner Meinung nach sehr gut ist. Es hat aber mit der Zeit leider so einen ganz, ganz leicht schäbigen Duft an sich und das, ist, das tut so weh, das schäbig zu nennen, aber ich habe leider keinen besseren Begriff dafür. Das Leder driftet irgendwann in eine Richtung ab, die mir beim warm nicht so gut gefällt, wie beim Tom Ford. Oh, und wann ist das etwa? Ähm, ich finde, die Kopfnote ist beim warm sehr gut, beim Tuscan Leather das nimmt aber nach ein paar Minuten mehr Fahrt auf. Und dann würde ich sagen, ist das Tusken Leather eigentlich ähm, die ersten ein, zwei Stunden besser von der Performance her. Und irgendwann haben beide ein ähnliches Problem, das aber für viele Leute gar kein Problem darstellt, denn am Ende riechen sie dann halt sehr stark nach diesem Leder. Und diese Himbeeren-Vibes, die kommen nur noch ganz leicht durch. Aber das ist ja das, was die meisten Leute wollen. Die Leute wollen halt diesen ledrigen Duft ähm, riechen und verspüren. Und der hat vielleicht auch oft so etwas leicht Verruchtes, etwas leicht Schäbiges. Aber mhm. ich habe das Gefühl, dass das Tuscan Leather irgendwie ein Stück weit besser performt als das Layuka Warm. Ob das den preislichen Unterschied ausmacht, kann ich nicht sagen. Ähm, ich bin trotzdem vom Layuka Warm nicht enttäuscht. Es ist aber leider nicht so gut gewesen, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ja, und, auch so ein bisschen. Und,
1: und was was hat jetzt der äh, Kumpel da gesagt zu dem Ganzen? Der findet beide gut. Ähm, der ist aber
0: natürlich auch am Ende glücklich gewesen, dass er gemerkt hat, okay, das Tuscan Leather ist doch noch ein Stück weit <lacht> besser. Ne? Muss aber sagen, ihm hat ähm, Layukawam von Razasi auch sehr gefallen.
1: Ja gut, ist ja im Prinzip der gleiche Duft. Im Prinzip.
0: Ja, fast. Ne? Also zum Beispiel ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich, ich kann es nicht genau beschreiben. Ja. Ähm, vielleicht, ich hoffe, dass es irgendwann kommt, dass ich irgendwann merke Ah, das ist der Unterschied. Beispielsweise ist im Layukawam noch äh, die Duftnote Davana enthalten.
1: Was auch immer das sein soll.
0: Ja, die gibt es auch noch in einem Amois-Duft, nämlich ähm, Jubilation 25 Women.
1: Okay. Da nee, soll das auch noch
0: enthalten sein.
1: Habe ich leider nicht gehört.
0: Genau. Und abseits davon teilen die sich aber schon ähnliche ähm, Noten. Ich glaube eher, dass die Pyramide sich nur anders aufbaut. Mhm. Also, dass du bei dem Tusken Leather doch noch mehr die Himbeere riechst, als du sie im Ra- äh, als du sie im äh, Layukawam riechst. Mhm, ja. Genau. Ja, aber ansonsten und im ja, Layukawam ist auch noch schwarzes Wildleder, während dann im Tom Ford ähm, eher das äh, normale Leder und das normale Nee, auch schwarzes Wildleder, doch. Auch schwarzes Wildleder. Ja, doch.
1: Ja, wobei das, keine Ahnung, das ist halt immer, finde ich, so ein bisschen Marketing-Gag-mäßig, wie eben dieses geborgene Schiffsfrack oder sowas.
0: Ja, wobei ich sehr spannend finde. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, Tom Ford unter schwarzes Wildleder etwas anderes sieht und interpretiert und vielleicht auch versucht hat, nachzuahmen, als es dann eben Razasi versucht hat. Ne? Das ist ja so, keine Ahnung, wir beide stellen uns vor, wie Leder riecht, aber für uns beide kann Leder leicht anders riechen. Und wenn wir beide versuchen würden, jeweils jeder für sich den Lederduft zu kreieren, würde dabei etwas anderes rauskommen. Ja. Und so kann es natürlich auch sein. Und deswegen, also ja, ich glaube, da ist auch viel Marketing dabei, aber da ist auch vielleicht bei, jedem, bei jeder Herstellung eine andere Interpretation mit dabei gewesen. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich die beiden jetzt vor kurzem mal vergleichen und testen durfte. Und ähm, wie gesagt, also ich finde, dass warm sehr gut das Tom Ford ist aber noch mal eine Schippe äh, obendrauf. Das Tom Ford ist wirklich, boah, exquisit. Das ist Boah, <lacht> das, das ist schon berechtigt, äh, der Präferenzduft in Sachen ja. Himbeere und Leder.
1: Ja. Ja, gut, es muss ja auch irgendwo diesen Alleinstellungsmerkmal haben. Mhm. Ähm, wobei ich auch jetzt mitbekomme, Tom Ford wird ziemlich Also ich bin so ganz bisschen werde ich da ab und zu eingeführt in diese Rap- und Hip-Hop-Szene. Da wird ja auch sehr oft über Tom Ford-Düfte gerappt, anscheinend. <lacht> Beziehungsweise, da, da werden halt, da wird dann ja, Tom Ford fallen gelassen neben Mercedes und Rolex und so weiter halt. Mhm. Finde ich interessant. Äh, ja, und Tusken Leather wurde sogar, meine ich, von einem Hip-Hop aus Amerika sogar thematisiert, in Form eines kompletten Liedes. Mhm, mh. Ja, also wenn muss, sogar Lieder muss das bedeuten. Ja, ja. <lacht> wenn sogar Lieder darüber ja. geschrieben und gesungen werden. Ja. Wenn die
0: Barden über dieses Phänomen <lacht> singen und trellern, ja. dann muss es was bedeuten. <lacht>
1: da muss es gut sein, ja. Ja, da muss es gut sein. Ja, ja. Nee, aber okay, du, du hast mir jetzt eine Liste geschickt hier mit Lederdüften. Genau. Und ich würde sogar sagen, die erste Seite reicht schon,
0: weil da sehe ich schon alles, was für mich gerade sehr interessant ist. Okay, dann willst du anfangen. Na, ich habe ja gerade schon angefangen. Ne? Ich habe die beiden schon Ach so. äh, verglichen. Kannst du denn dazu zu irgendeinem Duft sagen? Oder was, was würdest du sagen, ist für dich jetzt so der, der präsenteste Lederduft, den du dort vorfinden würdest?
1: Ja gut, der, natürlich auch der ja ist ja klar. Mhm. Ähm, mit dieser süßen Komponente durch die Himbeere. Mhm. Aber was ich sagen muss, ist sogar, dass der Miss Man von Amouage, den sehe ich hier. Da, oh, ja, ich sehe ihn. Der, der ist, der ist richtig, richtig auf die Fresse. Der ist richtig auf die Fresse, Mann. Wirklich. Echt? Das Teil ist Leder und rum. So die beiden Sachen riecht man da so deutlich raus und das gibt jetzt so übel in die Nase. Oh. Ich, ich finde den, ich finde den. Gut. Also ich den echt gut. Ähm und wie gesagt, diese Lederkomponente, die ist da halt gemischt mit Rum und nicht mit, mit äh, Himbeere. Boah, jetzt machst du mir da richtig Lust drauf. <lacht> ja. Ja, aber ich hab, wie? Ich hab, das Pröbchen habe ich noch hier. <lacht> nee, aber der, der, der ist richtig gut und der geht dann eher in die Richtung Referenzduft von Leder im Hinblick auf. Un- unsüße, nenne ich es mal. Mm-hmm. Ja, wo der, wo der äh, Taskenlehrer eben süß ist und der, mit der Himbeere ist der hier wirklich straight düster. Boah, das würde mir richtig gut gefallen. <lacht> ja, also gerne. Okay. Ich, ich kann vielleicht was organisieren.
0: das klingt immer so wie beim Dealer um die Ecke ich kann was (lacht) wir sind eure Dealer um die Ecke wenn es um Sachen Düfte geht ja, Braucht gerne. ihr was, schreibt uns gerne an. Genau, ihr könnt
1: uns <lacht> gerne anschreiben. Wir können gerne Deals vereinbaren. Ja, auf jeden Fall. <lacht> jetzt in eurer Stadt. Oh yeah. Oh yeah, boy. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn wir jetzt gerade schon da unten sind bei Myths Man, dann sehe ich auch direkt darunter das Leather von al Haraman.
1: Ja, das ist ja Das ist dann eher so der Drittplatzierte von diesen Taskenleather-Dubes, oder? Also Ganz genau. Platz 1 ist Taskenleather, Platz 2 La Jukawam, und dann kommt der Leather Ud.
0: Ja, genau das wollte ich gerade ja, sagen. Das ja. ist der dritte Platz. Ja, ja. Ähm, und das ist der erste Duft, den ich in diese Richtung gerochen habe. Und jetzt kommt das Ironische: Ein anderer guter Freund von mir, der und die beiden kennen sich nicht. Warum auch immer, die wollten beide dieselbe Duftkombination haben, nämlich was Ledriges Ach. und was mit Himbeere. Ach was frag mich nicht, woher das kommt. Das ist sehr speziell. Das ist wirklich sehr speziell. Und dann, weißt du, kurioserweise zwei Menschen, die ich auch noch so gut kenne, äh, wollten das. Und damals habe ich ihm das Leather Ood geholt. Ähm, ja, und ich muss sagen, das ist auch richtig gut. Und das Leather Ood ist, ähm, du hast diesen Begriff genannt, laut. Das Leather Ood ja. ist am Anfang richtig laut.
1: Kann, ich, kann auch in die Richtung von dem Laventur gehen, vielleicht. Ist ja auch von Al-Haramayn, Al-Haraman. Al-Haraman. Ja. al Ja. Dass der ja auch so, so, so laut ist, der gibt dir direkt auf die Fresse so. Du, mm, du sprichst genau. ihn drauf und dann zack, bam, überall ist er auf einmal.
0: Ja, ja. Kann auch daran liegen, dass die Himbeere da sehr präsent ist beim Leatherwood und später erst das, äh, das Leder und diese ähm, Holznote das Ganze übernimmt. Mhm. Mhm.
1: Ja, das, das, ähm, hab das ich da war deine. Gefunden. Ja, genau. Dann würde ich sagen, äh, der, der Fucking Fabulous, auch von Tom Ford, <lacht> ich habe da 0, 0,001% Leder vielleicht gerochen. Mhm. Das Ding ist übelst putrig, fand mhm. ich süß putrig. Ist mit einer der putrigsten Düfte, die ich bis jetzt gerochen habe. Mhm. Geht sehr in die Richtung vom äh, Midnight in Paris von von Cleves und Apels. Mhm. Ja, ich fand den nicht so gut jetzt, muss ich sagen. Bittermantel ist da auch drin und das macht, ja, ich weiß nicht, das, äh, ja, man muss drauf stehen, auf diese Putrigkeit. Äh, aber wie gesagt, Leder ist da, habe ich da keine Ahnung, wo das Leder sein soll. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gerochen ist wahrscheinlich in der Basisnote und darauf baut alles auf und erstickt das Leder dann irgendwann, weil so viel, äh, Bittermantel und Tonga-Bohnen, was weiß ich, was da noch als drin ist, dann halt. Ja. Diese dies Ledernote erstickt.
0: Sehr, sehr schöner Übergang gerade äh, zu meinem nächsten Duft. Und den Ersticken. hatten wir auch schon mal gehabt. Äh, nee, ja. <lacht> dass, dass, diese, dass dieser Duftakkord, diese Duftnote untergeht. Und das ist nämlich meiner Meinung nach beim Black Saffron von Buredo. Aha. Den ich ja auch schon mal von dir bekommen und dann auch mal als Duft des Tages getestet habe. Und ähm, also safran ja. himberia ja. Leder, so gut wie gar nicht. Also, es ist auf jeden Fall nicht das markante Ding. Nee. Nee, würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Also, wenn man ihn mit den anderen äh, Lederdüften vergleicht, die ich bisher testen durfte, dann ist der Black Saffron am allerwenigsten mit, mit so einem Lederweib behaftet.
1: Ja, ja, ich, ja. Ich, ich fand sogar, der geht erstmal die Richtung Tastenleder und dann irgendwann biegt er halt um 90 Grad ab. Mhm. Ähm. Der ist noch mit am, also was ich bis jetzt gerochen habe, mit am eigenständigsten, was diese Himbeer-Leder-Kombination angeht. Mhm. Also der beschreitet wirklich einen anderen Weg. Und das ja, halte ich dem schon zugute, weil, wie gesagt, es kann es sind gibt halt viele Dubs, die einfach nur stumpf den Tom Ford nachmachen. Mhm. Was auch äh, sehe ich hier, der Colonia Leather von Aqua di Parma. Ja. Aha. Der Der ist auch sehr, ja, sehr kopierhaft. Oh yeah. Ja, findest du auch. Now we talking.
0: Ich muss sagen, (lacht) ähm, der Colonia Leather von Aqua di Parma ist ähm, einer der Düfte, die ich jetzt bald mal unbedingt austesten möchte.
1: Ach ja. Der wurde
0: mir richtig schmackhaft gemacht. Von wem? Ja, ich habe da ein bisschen recherchiert. und ähm, der ist oft aufgetaucht und wurde so ein bisschen gesagt, der ist schon, wie sagtest du, straight in die Fresse. Ja. Der soll scheinbar am ehesten nach Leder riechen. Und ich muss auch sagen, also Leder, Atlas, Zeder, ähm, boah doch, dann ist da wieder die Himbeere mit dabei. Aber vor allem ist die Kopfnote sehr viel... Früchtelastiger aufgebaut mit brasilianischer Orange ja. und sizilianischer Zitrone. Ich kann mir vorstellen, dass das, gut, dass das eine gute Kombination ist.
1: Hm, also, ich hatte den so in, in Erinnerung, dass der wirklich sehr straight den Tom Ford nachmacht. Okay. Aber ist ja auch ungefähr zwei, drei Jahre her, wo ich das gerochen habe. Kann auch sein, dass ich damals, weiß ich nicht, unwissend war. Hm. Oder was auch immer. Oder äh, eine andere Nase heute habe. Eine bessere, hoffentlich.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also der würde mich brennend interessieren, muss ja, ich sagen.
1: Ja, nee, kannst du, ich meine, ich habe sogar auch ein Bröbchen noch hier. Hoah. Hoah. <lacht> ja, kannst du bei mir einkaufen demnächst. Ja. Ah. <lacht> So sieht es nämlich
0: aus hier. Ihr denkt von wegen so, oh, André und Julian kennen sich. Der eine hat es gut, weil er den anderen kennt. Von wegen, ey. Wir Schweine geben uns gegenseitig die doppelten Preise sogar. Das ist so, Ja, was für dich, Freundschaftspreis, das Doppelte? Du Bastard. Ja, man muss ja sehen, wo man bleibt.
1: Gell. Bei dir gierigem Geizhals. Ja. Gierigen Geiz halt. ja.
0: Weißt du, Hauptsache, Hauptsache, <lacht> dem anderen nichts gönnen. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch noch einen. Ey, du warst doch
1: Ach so, nee. ich, ich war jetzt, gell? Du hast, ja, genau. So, ja, entschuldige bitte.
0: Und ich würde sogar mit dem abschließen, von meiner Seite aus. Ja, Das mach ist mal. nämlich der letzte, der mich interessiert. Und das ist Bentley for Man Intense. Oh
1: ja, der interessiert mich auch tatsächlich. Ja,
0: und das ist ja so ein bisschen der, der cheapie unter den Lederdüften. Mhm. der aber verdammt oft als sehr gut vermarktet wird. Und wie kann es sein, von wem wird er vermarktet? Äh, von, von, von der Lalique Group Art und Fragrance. Und ich weiß nicht, immer Auch wenn Lalique mit dabei ist, äh, es ist eigentlich von Bentley, aber ne, von Lalique vermarktet, immer wenn Lalique dabei ist, dann ist irgendwie Es ist günstig, es ist ein geiler Duft und es ist vor allem auch noch äh, ein geiler Flakon. Kann man nicht anders sagen. Das ist ist immer unglaublich interessant. Ja, und der soll eben sehr würzig-holzig riechen. ähm, Mit allem, was dazu gehört, was wir gerade schon erwähnt hatten. Da darf natürlich auch Ich gucke mal gerade, Leder ist dabei, Weihrauch, Sandelholz, Naja, aber Cedar zum Glück. Hm, Rum ist dabei. Also es geht dann scheinbar auch wieder mehr in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Vom, äh, vom Man. Genau, Miss, Miss. Ja. Ja. Geil. Also das, den will ich unbedingt mal ja, André, austesten. Der, der kostet nicht mal einen Swanny. Nein. Ich hätte den sogar letztens im Zug schießen können. Aber ich habe mir gesagt, okay, für den Preis,
1: da gehe ich aber aufs Ganze, da hole ich mir den gleich original <lacht> mit OVP. <lacht> und mit Zellophanfolie. <lacht> <lacht> Yes! <lacht> <lacht> mein Gott, du bist so ein richtiger, richtiger Gönner. So, wir, wir haben hier noch den Santal Royal von Gouelor. Mhm. Fand ich nicht gut. Rose. Ich habe auch keinen Leder gerochen. Keine Ahnung, warum der da jetzt so präsent sein soll in, in, in der Lederhinrichtung, mhm. sagt man so. Oh Gott. <lacht> das sagt man nicht so, ne? Nein. Hinsicht, in der Lederhinsicht.
0: <lacht> ja, das ist schon besser.
1: In der Hinrichtung. In der Lederhinrichtung. Das Boah. Ledertier. Das wird, ja, das Leder wird hingerichtet. Ähm, nee, der, der, den fand ich nicht gut. Dann haben wir von, von Guelor aber auch noch den Abit Rouge. Ja, das mhm. kann ich sogar aussprechen. Das Teil ist wirklich, wirklich gut und ist auch. Nicht umsonst ein Klassiker und schon, was weiß ich, wie wie oft, 12 Milliarden Mal oder so, wurde das neu aufgelegt oder in der Konzentration geändert und dies und das und Special Flakons und so weiter. Also das Teil, das ist richtig gut, aber auch hier kein Leder. Ich weiß nicht, wo das Leder ist. Mhm. Ähm, Dann haben wir noch den Epic Man von Amouage. Das Ding, das das ist Rauchbombe pur, also... Das können auch die Polizisten bei, beim, äh, beim SWAT oder so, können das Teil einfach irgendwo hinwerfen und dann raucht es und niemand sieht mehr was und riecht <lacht> nichts mehr. Könnte ich mir gut vorstellen, aber wie gesagt, Leder, mh, mh, auch irgendwo in der Basisnote vielleicht versteckt. Ja, und sonst, André, war das? Ich kann zu nichts anderem was sagen. Hier ist auch noch der Fahrenheit, sehe ich. Ja, hat mich so gewundert, weil ich würde Fahrenheit halt nicht mit Leder in Verbindung bringen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da auch immer im Kopf, dass das Pfeilchenblatt hier so krass sein soll. Und mhm. dass das hier der äh, Referenzduft in Sachen Pfeilchen ist. Aber ja, mein Gott, wie gesagt, das ist halt immer so. Leder ist halt vielleicht eine Basisnote irgendwo versteckt, dass die anderen äh, Duft nun halt drauf aufbauen können. So, und jetzt, Andre, jetzt darfst du dein Outro machen.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen:
1: Julian, ähm, ich ja. gebe
0: dir das letzte Wort. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei dir, Andre, für diese schöne, ledrige Episode. <lacht> Sehr gerne. Zum Glück war kein Lack dabei. Bei dir kann ich mir das gut vorstellen. Oh,
0: das, es hat echt kurz gebraucht, ne? weil ich im Gegensatz zu dir ja nicht so ein versautes Schwein bin. Ach
1: so, nee. <lacht> <lacht> Natürlich. Oh, die Peitsche, ja. Okay. Und ähm, ich würde jetzt sagen, jetzt führen wir etwas ein, André, äh, was eigentlich schon recht überfällig ist, oder? Oh ja, also ich äh, weiß nicht, was du meinst, aber ich kann es kaum erwarten. Ja, und zwar Wir werden jetzt sagen, was uns in den letzten Tagen aufgefallen ist oder was uns zugesendet wurde an Feedback oder all den Dingen, die die Duftrebellen halt betreffen. Mhm. Ähm Ja, André, willst du anfangen? Ja, äh, ich
0: muss sagen, das ist jetzt ganz klassisch, aber ich mache es kurz und schmerzlos. Jetzt gerade, weil der Jahreswechsel noch sehr frisch ist äh, und wir das Reinrutschen noch äh, ganz hart spüren, bedanken wir uns natürlich bei allen für die lieben ähm, äh, Neujahresgrüße und Wünsche, die wir erhalten haben, die wir euch natürlich dann auch mit der letzten Folge gewünscht haben. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und ansonsten muss ich sagen, haben wir die letzten äh, Kommentare unter unseren YouTube-Videos gesehen, äh, die alle sehr positiv aufgefallen sind. Ja, so gut wie alle. Ähm, Ja, einfach Dankeschön dafür.
1: Ja, genau. Auch von mir vielen, vielen herzlichen Dank und auch an diverse Konversationen bei den einschlägigen Webseiten. Mm. Parfumo. Nicht, dass jetzt jemand wegen dem Leder was anderes denkt. <lacht> <lacht> ähm, nee, da hatte ich schöne Gespräche geführt und möchte mich da auch nochmal bei allen bedanken. Und, André, wir haben einen Bäcker, zwar nicht der, der Brötchen backt, also das weiß ich nicht, ob er das vielleicht wirklich tut. Aber nein, ein Bäcker bei Steady. Genau. Was wir ja schon angekündigt hatten, damals in der, in der letzten Folge, mhm. in der Real Talk-Folge, wo wir hinwollen, 2021. Ähm, genau, wir haben jetzt den ersten Bäcker und zwar den Justin. Damit seist du aufs Herzlichste gegrüßt von mir, dem lieben Julian und dem lieben André.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, und vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung ne? ähm, wir waren schon ein bisschen baff, als wir gesehen haben dass jetzt praktisch die erste Person uns unterstützt ähm, das hat uns sehr gefreut und das gibt uns auch natürlich so ein bisschen diese Resonanz und dieses Feedback, äh, dass das was wir machen irgendwie auch gerne gehört ich wollte gerade gesehen ist äh, gerne gehört ist und das freut uns sehr, also vielen lieben Dank dir ähm, wir wissen schon, dass du uns seit den Anfängen zuhörst. Und ähm, ja, dafür Dankeschön.
1: Genau, und ich will immer noch wissen, was für ein Auto du fährst. <lacht> Eine kleiner Insider. Genau, und wir haben nämlich ähm,
0: gesagt, dass wir eben äh, die Leute da noch mal am Ende erwähnen. Ne? Und ähm, deswegen
1: sei es du hier erwähnt und vielen lieben Dank. Genau, vielen Dank. Und Auch ein großes Dankeschön an alle anderen Zuhörer und Zuschauer, die das hier auf YouTube vielleicht sehen oder hören oder beides. Ähm, Gerne könnt ihr uns, wie gesagt, Feedback dalassen. Ihr könnt gerne uns auch bewerten bei iTunes und auch bei YouTube und da die Glocke aktivieren, Abo dalassen und so weiter, was man halt alles so tut vielleicht, wenn man äh, die Duftrebellen ganz cool findet. Das wäre wundervoll. Ja, das würde uns sehr freuen. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge, André. Und ich erst. Ja, dann macht's gut. Du auch, André. Und bis dann. Und tschüss. Tschüss.